0: Martin Louber, člen představenstva společnosti IMG. Dobrý den. Dobrý den. Robotizace, respektive digitalizace a automatizace se začíná prolínat i do biznisu, jako je váš, což je, řekněme, finanční poradenství. Jak přesně?
1: Mohu potvrdit, že vlastně robotizace respektive vývoj, technologický vývoj, do toho našeho biznisu vstupuje vlastně každý den. A, a, kdybych se na tom měl říct jako svůj pohled, tak si myslím, že procházíme jako dynamickou evolucí a v některých směrech i revolucí. Vznikají nové služby, vznikají nové produkty a vlastně a, takový ten náš insurtech svět a, co mě jako velmi těší je, že v centru toho dění a všeho to, co vytváříme je klient. Díváme se na zákaznickou zkušenost, díváme se na to, jak přinášet našim klientům nové produkty, nové služby, a, díváme se na to, aby ty procesy se kterými vlastně přichází náš do kontaktu, byly jednoduché, byly uživatelsky, byly uživatelsky příjemné. A když se na to podíváme jako pohledem naší společnosti, tak v naší firmě je to hodně o, o tom, že se vlastně spoustu věcí učíme, je to o přemýšlení našich lidí, je to o tom mindsetu, o tom nastavení, kdy vlastně některé procesy a postupy, které máme dlouhodobě, ale ta zafixované, se jako dynamicky mění. Učíme se nový slova, učíme se nový postupy, učíme se nový procesy. Takže mnohdy to je o našich hlavách, jak dokážeme vlastně s tím, co nám ten technologický svět přináší, tak jak s ním dokážeme pracovat. Tak jedna věc je to, co máme doma, s čím jako naši poradci mohou pracovat, díky našim poradcům, s čím mohou pracovat naši klienti, jaké nástroje našim klientům jsme schopni přinášet, a pak je to, co se děje mimo naši firmu, a to je to, co vlastně přináší trh trh z hlediska poskytovatelů, ať už jsou to pojišťovny, banky, investiční společnosti a podobně, na ten trh vstupují noví, noví hráči. I, i, I pro nové hráče ten svět finančně porodenský jako zajímavý. Takže, takže ten svět nás ovlivňuje, ovlivňuje nás regulace a, a, a my neustále, jako každý den přemýšlíme o tom, jak ten svět dělat jednodušší, dělat to klientsky zajímavější a pro naše kolegy, vlastně, kteří přichází každý den styku s našimi klienty,
0: tak aby pro ně byly jednodušší a zábavnější. Hmm. A nebude do budoucna stačit, že člověk bude mít třeba v mobilu nějakou mobilní aplikaci, kde si tady ty vlastně vaše služby může nějakým způsobem odklikat nebo že bude komunikovat s nějakým nechci říct robotem, jako klasickým, jak se představujeme z filmu, ale nebo nějakou umělou inteligencí, která vlastně tímhle způsobem třeba může i nahradit ten lidský faktor. Zajímavá otázka, se kterou se setkávám poměrně často. Já
1: si myslím, že, že se to nestane, že ta dole poradce bude vždycky jako pro klienta jako důležitá, významná, zajímavá. A když se zase na to podívám já svou zkušeností, tak je to spíš o tom dodávat klientům a, a našim jako lidem dodávat nástroje tak, aby ten svět pro ně byl jako efektivnější. Ale ta komplexita toho poradce, emoce, který do, do toho obchodu také patří. A nadlet, tak já osobně jsem přesvědčen o tom, že to žádný jako stroj, ani, ani robot, ani aplikace nenahradí. Pro takové ty běžné každodenní služby, každodenní servis, poslat si platevní příkaz, vyfotit, vyfotit vozidlo po škodě a takový ty jako procesní věci, ano, tam si myslím, že aplikace a různý nástroje bude jako velmi důležitá, velmi podstatná. Zjednuší některé procesy a možná bude automatické ocenňování nemovitostí, dneska se používá telematika a podobně. Je spousta věcí, které se jako velmi zrychlí. A je takový to vysvětlit klientovi parametry, produkty, a spoustu takových těch věcí, které jsou mnohdy psané malým písmem pod čarou, tak tam si myslím, že ta úloha toho poradce do budoucna bude nezastupitelná. Hmm. To, co bude z mého pohledu klást větší nároky na poradce, je to, aby se porace neustále vzdělávali aby věděli to, co se na tom trhu děje, aby jako měli nějaký nadhled, dokázali klienty opravdu provázet jejich jako finančním a vůbec jako životem jako takovým. A nebyli jenom v úvozovkách prodejci produktů, aby dokázali skutečně jako poskytovat poradenství, který bude mít
0: přidanou hodnotu, kterou ten klient ocení a za kterou je ochoten zaplatit. Vy jste mi trochu odpověděl na moji další otázku, kde jsem se právě chtěl zeptat, jaké ty zásadní vlastnosti by ten moderní Poradce měl mít. Dá se to tedy ještě jednoduše nějak zhrnout do několika základních bodů, co vlastně od nich vy očekáváte, nebo vlastně klient. Um, tak to, co očekáváme jako firma. My, když uh, um,
1: nového kolegu našeho týmu přijímáme, tak určitě jsou pro nás jako významné hodnoty. Naše firma je třetí desetiletí na trhu a myslím si, že dosáhla řady jako velmi zajímavých. Uh, Úspichů, má řadu zajímavých klientů, máme několik desítek tisíc klientů, jejich rodin, podnikatelů, firmních klientů, které se staráme. A to, co je klíčové pro nás, jsou hodnoty, na kterých ta firma stojí. Takže pro nás je jako velmi podstatné, aby jsme spolu souznili na tom finančně poherenském trhu. Kdybych se jako vymezil, koho nechceme, tak například nechceme turisty, kteří hledají co největší provize. My hledáme lidi, kteří zapadnou do toho našeho týmu, mají skutečně klienta na první místě. prvním jsou. Jsou, budou cítit určitou jako nážitost s tou naší značkou. Mají určitý jako nadšení k tomu řemeslu finančně parodenskému. A, a, mají ochotu se vzdělávat, jsou ambiciozní, chtějí si budovat dlouhodobou kariéru. Jsou to jako i podnikatelé, takže mají jako podnikatelského ducha přemýšlí nad svou budoucností. A, určitě je to v nějaké vzájemné chemii, aby jsme k sobě, sobě měli vzájemně jako porozumění, naslouchali si v společně a vzájemně a to jsou takové ty jako softové věci. Určitě se díváme na reference, jak dlouho ten člověk jako kde působil, jak dlouho působil. Dneska máte řadu informací, se kterými můžete pracovat. To jsou takové ty naše firmní hodnoty, se kterými pracujeme. A pak je ta druhá oblast, bych řekl, to jsou takové jako obecná pravidla, že tam je nějaká bezúhonost, odbornost, no. certifikace a podobně. Takže my prostě hledáme lidi, kteří to chtějí dělat dlouhodobě a chtějí to dělat dobře. A proč tak hledáme? Jeden úhel pohledu je ten náš firmní. Prostě chceme mít ve firmě lidi, se kterými se sami rádi potkáváme, na které se těšíme, že se potkáme, a současně vždycky víme, že na konci je klient. A my si neumíme představit, že prostě co rok by měl klient
0: jiného poradce. To prostě dlouhodobě nechceme. E, další otázka je, a možná takovou otázku i kladete těm potenciálním vašim budoucím zaměstnancům, co byste poradil nebo kam byste vložil, kdybyste měl 1 milion korun volných jako prostředků, jak s ním dnes zainvestovat, i když je pravda, že je otázka, jestli 1 milion korun v dnešní době jako má vlastně hodnotu, vzhledem k tomu, co se to vůbec by, děje. Vy jste tak částečně jako odpověděl, no. je to dobrá otázka, částečně
1: odpověděl. Zase, když byste si googlili nějaké obecné informace, tak vždycky se dostanete k takovému investičnímu trouhelníku, to znamená riziko, vaše zkušenosti s investováním a na chcete investovat. Kdybych já se na to dneska díval svýma očima, tak vždycky potřebuji toho klienta znát, potřebuji znát, v jaké životní situaci se nachází, jak staré má děti, zdali chtějí studovat v Česku nebo v zahraničí, co dělá manželka, co dělá ten klient, jak je zajištěný, jestli už má nějaké nemovitosti vlastní, na a podobně. Takže to je takový jako, obec, jako obecný toho klienta poznat. Kdybych já měl dneska investovat, tak budu investovat do svého vzdělání. Já bych investoval Aha. do svého vzdělání, do vzdělání své ženy, do vzdělání své manželky a svých dětí. Možná, že bych se podíval... Alternativou může být třeba podívat se na nějakou nemovitost. Je pravda, že za milion si žádný byt nebudu, nekoupím, ale možná, že by se dal někde nějaký pozemek, hmm. na kterém bych možná, když nic jiného, bych mohl jednou hospodařit a možná bych tam jednou mohl něco produkovat, cokoliv, ať už z zemědělského nebo živočišného. A kdybych se na to podíval investičně, tak určitě bych se potkal s, s, s někým, s komu důvěřuji, ať už je to bankéř nebo finanční poradce. A pobavil bych se s ním o tom, jaký mám horizont, jaké mám zkušenosti. Myslím si, že dneska jsou některé akciové tituly podhodnocené, takže se dá jako na ten trh vstoupit a investovat. Takže otázka komplexní, o které bychom mohli hovořit desítky a desítky minut. A já bych sem se vůbec jako skutečně nebál investovat se takhle do
0: Jedno z ožívavých témat v současnosti, no těch témat je víc, ale když se bavíme o tom světě financí, je důchodová reforma. V podstatě má otázka je úplně jednoduchá ten stát už mnoho, řekněme, desítek let nějak v podstatě nic nekoná. Může se vůbec člověk jako na ten stát spolehnout, až bude starý, až bude stát, nebo už to opravdu musí myslet jenom na sebe a musí si to řešit sám? Um, za mě velmi dobrá otázka. Umím si představit, že co
1: člověk to názor, kdybych já jsem začal malinko ze široka, je to prostě takové celospolečenské a politické téma. Já osobně bych si příliš nevsadil na to, že nějaká důchodová reforma v dohledné době vůbec bude. Je to můj názor, nevsadil bych se na to. Ten svůj názor opírá o nějakou historickou zkušenost o komise, které vznikly, zanikly bez nějakého valného výsledku. Myslím si, že v dohledné době je to spíše o změnách toho stávajícího systému. Že už dneska je vlastně i. V celospo, a politické diskuzi téma podloužení odchodu věku do důchodu. Určitě se nějakým způsobem bude posilovat ten třetí pilíř, který dneska máme, kde si vlastně jako většina nás jako spoří, což je takovéto důchodové penzijní spoření. Možná, že se změní, možná se změní, hovoří se o nějakém dlouhodobém účtu investic, který bude podporovaný státem a podobně. A když se podíváme na demografický vývoj, tak prostě od roku 2030 a dále budou odcházet do důchodu takzvané husákové děti. Už dneska vlastně je, je výrazný nepoměr mezi vlastně zaměstnanými a, a důchodci, takže vlastně čím dál tím více jako pracujících lidí vlastně, vlastně odvádí do toho systému a ten systém je, prostě jako, je, je řádově mínusový, bavíme se o desítkách miliard korun každý rok a spíše ten, ten deficit toho důchodového účtu narůstá. Takže za mě osobně odpověď na tu vaši otázku, rozhodně se nespoléhat a spořit si. Spořit si začít, začít co nejdříve. Těch alternativ, jak si spořit a jak k tomu přistupovat, je celá řada. Někdo bude využívat důchodové penzijní spoření, někdo bude investovat prostřednictvím podílových fondů, někdo možná prostřednictvím umění, pokud se, se vyzná v obrazech, pokud se vyzná, v zajímavých lahvích a vína, někdo bude investovat do ale principiálně je, je podstatné spolehat skutečně sám na sebe a, a ty nůžky, jak se nám rozvírají nůžky mezi vlastně dnešním průměrným důchodem a průměrnou hrumou zdou tak se neustále rozevírají a si spíše myslím, že se budou a je to zase, jaké mám očekávání, pokud si chci v důchodovém věku mít nějakou, řekněme, životní úroveň a tu životní úroveň prostě ten ten věk si nějakým způsobem užívat, tak mi nezbytne nic jiného,
0: než se na to sám hmm. připravit. Když jste to zmiňoval, že by člověk si měl nějakým způsobem spořit co nejdřív, jak je to ale u té finanční gramotnosti dětí, protože to je taky důležité téma, existují nějaké jako obecné rady Kdy třeba dětem dávat kapesné nebo kdy je začít vlastně učit, protože nevím, jak to funguje na těch školách, ale nemyslím si, že nějak extra by tu finanční gramotnost, kromě toho, že se učí matematiku, že by ji nějak řešili, takže jak jak to to vidíte? Za mě dva úhly
1: pohledu. Jedna věc je nezastupitelná role rodičů, a druhá je nezastupitelná role i škola vzdělávacího systému. Hmm. Když bych se na to podíval z pohledu rodiče, tak si umím představit, že znovu, co rodič to možná názor, co rodina to nějaký přístup. Já, bych měl říct svůj, svůj pohled na svět, tak já bych začal děcka vzdělávat už od školky. Skutečně už od školky, aby, aby, aby děcka jako porozuměly tomu, co vlastně jako finance znamenají. Nemusíme se bavit o nějakých velkých částkách a učil by děti třeba mít tři hromádky. Ta jedna finanční hromádka může být jako takový ty každodenní výdeje. To znamená, chci si koupit každý den jedno malé lízátko, tak prostě budu mít nějakou hromádku, ze které, kterou budu využívat a ze které budu čerpat. Ta druhá hromádka může být něco pro radost. Budu si chtít jednou za měsíc koupit Dobrou zmrzlinu nebo nějaký ledový čaj, dobrý cokoliv, tak mít něco pro radost. A ta třetí hromádka je prostě rezerva. Mm-hmm. To je nějaká železná rezerva na nedále výdaje, které mu přijít a případně nadále jako koupit sourozenci něco k narozeninám, něco k Vánocům a podobně. A myslím si, že tady není jako na co čekat, jakmile to děcko začne jako vnímat a můžeme se s ním o těchto tématech bavit. A, a, a pak je ta nezastupitelná role škol, kdy si myslím, že dneska nám obecně jako v tom vzdělávacím systému Finanční gramotnost schází. Myslím si, že máme jako nějaké první, řekl bych, jako vlaštovky v tom, že do vzdělávacího systému finanční gramotnost vstupuje. Myslím si, že to je dobře. A, a, a finanční gramotnost já vnímám, že je jako jeden z klíčových prvků jako vzdělanosti, čím vstupovat jako do dospělosti. A co se týká kapesného, jak jste se mi ptal, zase úhel pohledu. My jsme našim dětem založili účet, jak nejdříve to šlo. Začali jsme kapesné posílat. Náš systém je relativně jednoduchý. Domluvili jsme se na nějakém stropu a co ročník to 100 koruna. Takže první třída 100 koruna, druhá třída 200 koruna. Takže takhle jsme postupně těm jako posílali něco naučit a učili s tím hospodařit. Může to být na první pohled pro někoho možná jako relativně vysoká částka. Na druhou stranu je potřeba si říct, že jsme si dohodli pravidla, co vlastně, k čemu to kapesné slouží a jak to naši děti mohou využívat. Co budeme platit my a co si budou platit z toho kapesného děti. Takže ne vždycky to jenom o té částce, ale i o tom, k čemu je ta částka určená. Mhm. Takže já si myslím, že že vzdělávejme děti, nemějme to jako téma, jako tabu, aby pochopili, co co je to úvěr, co to je hypotéka, k čemu slouží pojištění, co je účet, co je debetní, co je kreditní karta. Já jsem svou svou vlastně finanční kariéru zahájil v bance a dneška je pro mě mnohdy překvapení, kdy se u jako dospělých a mnohdy vzdělených lidí bavíme na řadu, jako bych řekl z mého pohodu, základních témat z finančního světa a jak jsou vlastně vědomosti rozdílné a jak někdy jako tápeme, tak, tak si myslím, že to je jako pro vzdělanou společnost i finanční kromotnost
0: podstatná a důležitá. Ještě poslední téma, které bych chtěl zmínit, to se týká hypoték. Všichni víme, jaká je situace. Teď už jsme vlastně ve fázi, kdy je velmi těžké pro toho průměrně vydělávajícího člověka, a nejde, bože, v nějakém větším městě vůbec tu hypotéku získat. Tak moje otázka je, jak to podle vás vlastně vypadá, jestli můžeme čekat nějaké oživení, co se, co se stane?
1: Komplexní otázka. Je pravda, že trh, ten hypoteční trh a, a dejme tomu ještě trh jako úvěru ze stavebního spoření, alko, což jsou takový základní zdroje, které se používají na financování bydlení, skutečně v letosním roce jako významně poklesl. Když bychom se podívali na zářijovou produkci, tak ta si myslím, že poklesla meziměsíčně o 30% a ten letošní meziroční propad v, v hypotékách je řádově dneska už více než 80 což je dramatický propad. Nepochybně na to má, má vliv inflace vůbec to, co se děje kolem nás, protože úrokové sazby, myslím si, že průměr, průměrná úroková sazba je v této chvíli nejvyšší od roku 2010. Průměrná úroková sazba v září byla 5,83 což je zase nárůst řádově o desetinu v porovnání se srpnem letošního roku. A prostě. Uh, úrokové sazby rostou a to, to má jako negativní, negativní jako dopad na poskytování potečních úvěrů. Do toho ekonomicko-politická situace, obava z budoucího vývoje, ceny nemovitostí, které v této chvíli možná některé, některé stagnují, některé možná v některých lokalitách starší byty mírně padají, ale tady se bavíme o... O jednotkách procent a musíme se podívat, že za poslední dekádu nemovitosti vlastně ta jejich cena vzrostla minimálně dvojnásobně, takže taková to mírná korekce na toho běžného člověka nemá až takový jako dopad. Do toho inflace, do toho válka, do toho energetická krize, cena materiálu, to jsou všechno prostě negativní prvky, které ten trh jako ovlivňují a v této chvíli spíše jako negativně. Když bychom se podívali na nějakou budoucnost, tak i v predikci vlastně České národní banky, tak Česká národní banka očekává, že nějaký návrat, řekněme, k jednociferný inflaci, je spíše druhá polovina příštího roku, možná až první polovina roku 2024. Tam bychom se možná začali přibližovat inflačnímu cíli ČNB, který je na úrovni 2%. Takže já, já jako ten letošní rok ten už asi nedopadne, ten, ten pojede v těch kolích jako, jako, jako do posud. Příští rok já bych moc neviděl a neviděl v tom, že se nějak jako významně uživí. Pokud, bychom, pokud já bych měl říct svůj názor na nějaké uživ, uživení, významnější uživení toho trhu, tak bych se bavil o roku 2024 20, a dále. Hmm. A, a pak ještě druhý aspekt, takový obecnější, a to bude, jako nemám křišťálovou kouli, abych ho dokázal predikovat, ale ještě velmi zajímavý bude... Bude takový ten vývoj, to, co my máme jako dlouhodobě, jako možná národ nastavený v hlavě a měl jsem to já a jeden z mých prvních snů, snů, kdy jsem začal pracovat, studoval na vysoké škole a podobně, bylo pořídit si vlastní bydlení. A a velmi zajímavý bude jí sledovat vlastně ten poměr vlastnické versus nájemní bydlení, kde už dneska řada ekonomů a řada hráčů na trhu ovlivňuje, že prostě ten podíl toho nájemného bydlení poroste My jsme v této chvíli situaci v řeči čísel, kdy v České republice i z historických důvodů jsme na úrovni řádově 80% vlastního bydlení, takže 80% občanů České republiky má vlastní bydlení, což v porovnání se zeměmi, jako je Rakousko a Německo, kde jsme tuším kolem 60%, a Švýcarsko na úrovni 30%, tak my jsme úplně jako polově a polově jsme někde jako jinde, takže já si myslím, že i to vlastnické bydlení bude spíše ubývat a spíše bude nadůstat to bydlení, nebo to vlastní, to, to bydlení v tom, v tom segmentu toho nájemního bydlení, takže takže to si myslím, že jsou takový trendy, které prostě na tom trhu budou, jo. A, a uh, ono, ono, prostě ta úroková sazba uh, je jako nezanedbatelný parametr, jo. Protože když se podíváme na to řeší čísel, tak vlastně při průměrné hypotéce, která si myslím, že je dneska někde na úrovni 3 milionů korun, tak růst o 1% bod znamená uh, uh, navýšení měsíční splátky zhruba o 1500 korun. Takže pokud jsem zmiňoval, že průměrná úroková sazba je 5,83, tak kdybychom zaokrouhli, tak 6% sazba znamená nárůst zpátky v řádevě o 6-7 000 korun. Hmm. A to už je pro ten rodinný rozpočet opravdu hodně,
0: pro většinu rodin. Poslední otázka. Chtěl bych jednoduchou, krátkou odpověď. Myslíte si, že je reálné, že by hypotéky nebo ty úrokové sazby někdy se dostaly na tu hranici 2%, kdy? ještě vlastně loni v tohle dobou, nebo řekněme předloni loni v tohle dobou byli? Dobrá otázka. Přiznám se, že křišťalovou kolu
1: nemám, ale kdybychom se na to podívali zase jako optikou historie a, a nějaké jako zdravé úrokové sazby, tak z mého pohledu se pod úroveň pokud nám zůstane koruna česká, pak bychom zase se mohli, samozřejmě zdali přijmeme euro nebo ne. Ale pokud bychám nám zůstala česká koruna, minimálně v nějakém krátkodobém, o dobém horizontu, tak já si myslím, že se na úrokovou sazbu 2% nebo po 2% už nepodíváme. Myslím si, že pokud se Česká národní bance podaří vlastně stačit inflaci na, na tu cílovanou hodnotu 2%, tomu bude odpovídat i základní reposazba, tak si myslím, že taková jako Standardní a řekl bych jako dobrá úroková sazba bude někde na úrovni 3-4%. A to si myslím, že to bude jako výše úrokové sazby, které budou pro, pro klienty přijatelné a o které se bude v
0: budoucnu hrát. Dobře, to byl Martin Louber ze společnosti IMG. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a zdravím vaše posluchače.